0: Falta o sobra. Falta o sobra. Un análisis feminista para una economía patriarcal. Hola, buenas tardes. Un gusto estar otra vez eh, con ustedes. Y hoy quería hablar en la columna sobre la situación de la población travesti trans, aprovechando que venimos de, de vivir la Semana del Orgullo 2021. Y este año, justamente, la consigna de la Marcha del Orgullo fue el pedido por la ley para la inclusión travesti trans. Eh, un poco tomándome de esa consigna, quería comentar con ustedes eh, específicamente sobre la situación de discriminación y de opresión económica que sufre esta, esta población, eh, que es un, una población eh, con, con dificultades y con obstáculos mucho mayores que la de otros grupos poblacionales, incluso sufren discriminaciones más profundas y más per persistentes que las que sufrimos las mujeres y de las que tanto hemos hablado en esta columna. La, las personas travesti y trans, cuando van ya tempranamente eh, consolidando su identidad, sufren múltiples expulsiones. Son inicialmente expulsadas de sus ámbitos familiares en muchas ocasiones, son expulsadas de la escuela, sufren perdón, situaciones de, de bullying, eh, e incluso de, de discriminación de las propias eh, autoridades escolares, de, del propio personal docente, y muchas veces incluso se desplazan de sus, de sus eh, zonas territoriales. ¿no? Hay, hay mucha migración de personas trans a los centros urbanos, al área metropolitana de Buenos Aires. Y el rechazo social general que todavía siguen enfrentando las personas travesti, trans y trans, Implica que tengan múltiples dificultades para conseguir oportunidades económicas. Conseguir un empleo para las personas travesti trans es muy difícil. Y una de las dificultades que tenemos para poder hablar de estas opresiones y de estas discriminaciones es la falta de información. En Argentina no tenemos una fuente de información oficial que nos, que nos hable eh, de la situación concreta, material, que viven las personas travesti trans. El, el dato que tenemos por ahora surge de un informe que hizo hace muchos años, eh, en el entorno del 2012, cuando se sancionó la ley de identidad de género, la Fundación Wester, eh, que indagó sobre varios aspectos y particularmente en, en el aspecto del trabajo. Eh, cuando le preguntó a las personas que participaron de la encuesta cuál era su experiencia en materia laboral, el, el 70% de las personas que respondieron dijeron que trabajaban por cuenta propia y, y solo una de cada 10 personas que respondieron a la encuesta dijeron que estaban ocupadas en, en relación de, de dependencia. Eh, y la enorme mayoría, más del 90%, eh, informó que estaba trabajando en, en, de manera informal, ¿no? sin eh, realizar aportes a la seguridad social. Y de hecho, cuando se indaga un poco más acerca de cuál es su experiencia laboral, la enorme mayoría de, de las personas declaran que eh, su, su, su principal práctica de, de laboral ha sido el trabajo sexual. De hecho, quienes respondieron a esta encuesta, el 60% estaban en ese momento realizando trabajo eh, sexual. Eh, y de hecho, esta suele ser... De, para la enorme mayoría de las personas travestis trans casi la única posibilidad de acceder a ingresos monetarios eh, y como sabemos es una práctica eh, llena de, de violencia súper riesgosa eh, y, y que se desarrolla en, en altísimos niveles de, de precariedad y además de, de esta discriminación laboral, además de tener que eh, recaer necesariamente en un tipo de trabajo que tiene estas condiciones eh, y dejo aquí de lado la discusión ¿no? sobre si consideramos o no eh, esta práctica como trabajo sexual o como prostitución poniéndome en, en, en sus propias palabras eh, y, y percibiéndolo ellas mismas como, trabajos, como trabajo, trabajo sexual, digo las condiciones de enorme precariedad eh, en su práctica laboral se combinan con múltiples formas de violencia que, sufren, eh, eh, que sufre esta población. Violencia institucional, muchísima violencia policial, como sabemos, violencia en, a, en el acceso a los derechos básicos, en el acceso a la educación, como mencionábamos, en el acceso a la salud. Y por eso creemos que es súper importante las políticas públicas para revertir esta situación de discriminación y sobre todo para garantizar los derechos más básicos que esta población debe usar, como usamos eh, casi todas las personas o como intentamos gozar casi todas las personas. Eh, de hecho, eh, la población travesti trans desarrolla básicamente prácticas colectivas para sobrevivir en este marco de, de violencia eh, estructural que, que padecen. Y creo que para, para poder desarmar esas formas de violencia, las políticas públicas son imprescindibles. ¿Qué, qué, ¿Qué avances ha habido y qué desafíos todavía permanecen en términos de, de políticas públicas? Argentina ha hecho avances enormes y, y está por delante de muchos otros países en este campo. La ley de identidad de género sancionada en el año 2012 es particularmente eh, de avanzada y de hecho es modelo para marcos normativos en otros países, incluso en países que económicamente están más avanzados que Argentina y algún otro logro, eh, ha habido logros eh, en, en términos de marcos normativos que facilitaran la inclusión laboral de las personas travestis, trans, transexuales a niveles más locales, más subnacionales, pero un gran logro ha sido en este año la sanción de la ley de cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgéneros, que de hecho eh, se reconoce como la ley, Diana Zacayán y Lohana Berkins, en homenaje a dos travestis eh, que han sido súper para avanzar los derechos de, de esta población, dos militantes admirables, eh, en cuya memoria en algún sentido se ha sancionado esta ley de cupo laboral eh, travesti, trans y, y transgénero. Eh, esta ley lo que establece es que las personas travestis, transexuales y transgéneros que reúnen las condiciones de, de idoneidad, deberán ocupar cargos en el sector público nacional en una proporción no inferior al 1% del total de los cargos. Es decir, esta ley garantiza que el 1% de los cargos en el Estado Nacional, en cualquier modalidad de contratación vigente, debe ser ocupado por personas que pertenecen a este colectivo y como una de las dificultades que tienen las personas de este colectivo es su bajo nivel educativo, su falta de experiencia laboral, justamente por todo lo que mencionábamos antes de las trabas que tienen para terminar de formarse, para poder eh, tener experiencia laboral, la ley también contempla facilidades para que estas personas terminen la educación secundaria, tengan acceso a otras formas de, de capacitación. De hecho, se dice que si las personas que aspiran a un puesto no, no cuentan con la educación secundaria completa, pueden ingresar de todas formas al puesto e ir completando su educación. Eh, el, el, de hecho, el sector empleador tiene que facilitarles las condiciones para cursar y finalizar el nivel secundario. Y la ley también contempla eh, mecanismos para que puedan eh, completar o formarse en oficios específicos en, en las capacidades que, que se necesiten eh, la ley de cupo laboral trans es un gran avance el desafío es que se implemente ¿no? eh, y creo que, que algo complementario que se necesita a estos marcos normativos que Argentina va logrando eh, es un trabajo de sensibilización cultural eh, en las plantas eh, de, del Estado Nacional y de los estados provinciales que apliquen leyes eh, parecidas, ¿no? porque muchas veces eh, existe el marco normativo, pero hay mucha resistencia de quienes trabajan en el Estado Nacional a contratar a personas de estos colectivos, hay muchas resistencias de quienes trabajan en el Estado Nacional de... Eh, aceptar a compañeros de trabajo que pertenezcan a este colectivo. Entonces estos marcos normativos que Argentina va avanzando necesariamente requieren también de acciones que vayan sensibilizando a la población en general para la inclusión y por eso la consigna de la marcha, ¿no? eh, la, la, una ley de inclusión travesti trans que, que aborde integralmente eh, las múltiples formas de discriminación y, y de violencia. Y cierro comentando que hay en debate un proyecto también para establecer una jubilación especial para personas travesti y trans eh, que genera rechazo en muchos sectores de población con el argumento meritocrático habitual, cómo esta población va a recibir una jubilación a una edad más temprana que el resto de la población, cómo van a recibir una jubilación sin haber aportado al, al sistema contributivo y la respuesta a estos rechazos es justamente que es una forma de reparación a la violencia histórica que esta población ha sufrido que entre otras cosas implica que tengan una esperanza de vida muchísimo menor que la que tenemos la mayoría de la población. Las personas que pertenecen a este colectivo en su gran mayoría no, no sobrepasan en promedio los 40 años de edad porque son sometidas a múltiples formas de violencia, porque eh, ...sufren eh, transformaciones corporales que, que ellas mismas buscan... Eh, ...que muchas veces se hacen en situaciones de precariedad... ...y que entonces implican también eh, eh, problemas para, para la salud... Eh, y porque han sido históricamente rechazadas en, en los ámbitos laborales y económicos, con lo cual han vivido vidas de enormes privaciones eh, que también van disminuyendo sus condiciones materiales de vida y, y en consecuencia también su esperanza de vida. Entonces este proyecto de jubilación anticipada para personas de este colectivo es un proyecto que está ahí en danza. Que, que no tiene todavía consenso, pero sobre el cual yo creo que hay que seguir trabajando y pensándolo en este sentido, pensándolo como una forma de reparación y como una de esas leyes cuyo éxito sería que ya no hicieran falta. Así que, bueno, en esta columna eh, hablamos hoy de lo que falta eh, en términos de políticas públicas para garantizar derechos que no les sobran a esta población eh, cuya identidad el Estado ya reconoce, pero cuyas condiciones materiales de vida todavía requieren de, de apoyo y asistencia. Un abrazo.